0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Estamos a gravar ao final de segunda-feira, 9 de julho. Lá fora está calor e a economia está a crescer. Sim, o PIB cresce, o, desempre... o desemprego cai, o déficit tomba e não há austeridade. Bom, a austeridade ainda há, aliás, nunca deixou de existir. E, bom, a economia já está a desacelerar e já vamos perceber porquê. Com a economia a crescer é mais fácil fazer orçamentos do Estado, o ou talvez não. Talvez não, porque menos déficit também abre espaço sempre para mais reivindicações. Mesmo se há três anos que o Governo anuncia descidas da carga fiscal e há dois anos que essa promessa não é cumprida, o que nos leva sempre a pagar mais impostos e contribuições. Veremos como será este ano quando as contas se fizerem. O que já sabemos deste ano é que estamos a assistir a um crescendo da pressão política, nomeadamente do PCP em relação ao Governo. É a pressão do costume, agora com mais contestação sindical, ou pode o PCP não aprovar a proposta de Orçamento de Estado que o Governo há apresentar em Outubro? E se sim, em que lugar fica o PSD que faz uma oposição pouco violenta a António Costa? A verdade é que o PSD vai apresentando a sua própria agenda. Agora falo na Justiça, mas como escrevi ao Expresso no sábado, não são propriamente propostas anti Costa, são mais propostas anti Passos Coelho. São os três temas da edição de hoje. Comigo tenho a Rosa Pedroso Lima, que uh, faz o acompanhamento na redação das Esquerdas e dos Movimentos Sindicais. Olá. Tenho o João Silvestre, editor de Economia do Expresso. Olá. E tenho o Filipe Santos Costa, que faz a cobertura do PSD e comigo faz a dupla residente da Comissão Política. Viva. Eu sou o Pedro Santos Correira. João Silvestre, tu que és editor de economia, és um macroeconomista, explica-nos então como está a economia. A economia progride sempre em ciclos curtos e em ciclos longos, como sabemos. Nós estamos numa fase de termos chegado à maturidade ou ao topo de, da curva de crescimento e vamos entrar numa numa fase menos pujante de crescimento económico?
1: Sim, pelo menos é isso que se espera. Não é? Nós tivemos um 2017 que foi surpreendente em de crescimento, em termos de contas públicas, porque de repente o, o PIB cresceu 2.7, foi o maior crescimento do século. Bateu todos os anos, nós tínhamos sido até os anos anteriores à crise.
0: E depois veio o primeiro trimestre.
1: E depois com o primeiro trimestre e chegou aquilo que nós já esperávamos, ou para mim já se esperava nas várias previsões. Ou seja, nós crescemos já menos no primeiro trimestre, nós tínhamos crescido no trimestre anterior, quer em termos homólogos, quer em termos na comparação em cadeia. E a perspectiva que há é 2018 ser mais lento do que 2017, 2019 mais lento do que 2018, e assim sucessivamente. E portanto, a perspectiva que é que não chegámos ao pico, talvez, ainda do nosso, nosso potencial, eventualmente, mas a expectativa que há é que vai desacelerar. O governo é ligeiramente mais otimista do que, é, do que é o FMI ou que é a Comissão Europeia, mas a tendência é para desacelerar daqui para frente, a menos que haja uma inversão qualquer que é não, se, não se vislumbra.
0: É importante nós percebermos essa evolução até para depois chegarmos ao, ao enquadramento político e ao enquadramento das, das pressões políticas que neste momento estão a ser feitas sobre o, o orçamento. Quando se olha para o primeiro trimestre, aquilo que se percebe é, no que diz respeito, por exemplo, a investimento ou mesmo em relação ao turismo, alguns dados que, já, enfim, que são dados avançados, mas ainda não são dados tão detalhados como aqueles que depois temos acesso mais tarde, já se percebe que há algumas tendências e uma delas, por exemplo, é no investimento onde até vinhamos subindo mais do que do que esperado e não foi assim no primeiro
1: trimestre. Sim, um dos problemas foi na, na, na parte externa que tem a ver com o turismo, tem a ver com exportações, todo tipo de bens e nós tivemos um 2017 que foi muito bom e no primeiro trimestre houve desaceleração, as exportações até março caíram, exportações de bens, o turismo teve pelo menos no Algarve, os algarrochonais que houve é que houve uma, uma certa desaceleração Abril já foi ligeiramente melhor, que também teve um bocadinho com os meses de calendário, se, se há mais dias úteis ou menos dias úteis, e com a Páscoa, agora está melhorado ligeiramente. Agora o que há, é, como tu dizias, era o problema do, do investimento, é que nós temos crescido desde que desde, começámos a crescer pós-crise, portanto desde 14, 15, 16, 17, muito à conta de, de criação de emprego, seja, mais pessoas a trabalhar. Ainda que muitas delas com produtividade relativamente baixa, mas são mais todas a trabalhar logo há mais produção. Então um efeito automático não é do facto de haver mais pessoas a trabalhar
0: e o nosso e o emprego em Portugal tem crescido e o desemprego uh, tem caído faz automaticamente com que com que haja mais mais produção se quiser. Portanto a economia cresce e esse esse aumento
1: do, do, do emprego uh, ele vai prosseguir quais são uh, as provisões? Sim isso é que é o problema. Ou seja ele vai vai continuar a aumentar o emprego e o desemprego a crescer mas a ritmos cada vez mais baixos.
2: É o emprego do turismo, é isso? É sobretudo elencado no, no turismo, não é de criação de, de novas é estás a
1: dizer. Sim, há alguns setores de baixa produtividade, como o turismo e não só,
2: hum.
1: e portanto à medida que nós nos aproximamos daquilo que é, aquilo que os economistas chamam de eh, taxa estrutural de desemprego, ou taxa natural de desemprego, ou pleno emprego, é muito difícil continuar a baixar para lá disso. E Portanto, nós todos os anos estamos a ter criação de emprego, por exemplo, o governo as previsões que tem para Este ano é um crescimento de 1.9% no emprego, quando quando o ano passado foi de quase do dobro. Para próximo ano, só já é 1%, portanto a tendência é para criar cada vez menos emprego. E, portanto, são, novos, são menos pessoas novas a trabalhar no mercado e com produtividade tem sido relativamente baixas. E por isso estamos a chegar a um ponto, que é isso que, que o Pedro dizia há pouco, que é estamos a chegar ao nosso pico, ao nosso potencial, e a partir daí chegamos a uma, uma taxa de crescimento que no potencial é relativamente baixa, ainda à volta de 1.7, 1.8. E além disso, há os riscos que estamos, não é que têm a ver com fenómenos eh, que podem levar eh, à subida das
0: taxas de juros, que para uma economia tão endividada como a portuguesa, têm um impacto uh, imediato, estamos a falar de coisas como a situação uh, italiana, como a situação uh, inglesa, estamos a falar de tensão no Médio Oriente, enfim, todas as, as, uh, o noticiário quase internacional de que falamos uh, regularmente, a verdade é que se, a economia, se as economias europeias crescerem menos nós vamos exportar menos. E se o risco eh, associado às nossas taxas de juros subir, vamos pagar mais, portanto, há também riscos eh, eh, que não controlamos. O que nos leva às contas públicas, quando, quando olhamos para, eh, para esse, esse entorno, se quisermos, económico e para os riscos que, externos que existem, que espaço é que há para medidas orçamentais? Ou seja, quando o António Costa diz, como disse há muito pouco tempo, em relação aos professores, não há dinheiro. É, que foi uma frase que ele inaugurou, ele nunca uh, uh, o tinha usado, é uma espécie de nova versão do país-estado tá, de tanga. Uh, isto veio contrariar ou contradizer mesmo o que era a percepção pública de um crescimento económico fulgurante e portanto com, uh, que se estava a levar aos défices mais, uh, mais baixos da democracia etc. E de repente não há dinheiro. É, é, é a expressão e somos colocados perante, como diz o PCP, perante escolhas, e o Primeiro-Ministro parece alinhar nisso quando diz para, fazer, para dar uh, aumentos aos ou para repor uh, as carreiras aos professores eu não posso fazer o IP3, no fundo está a traduzir uma escolha, uh, como é que tudo isto nos leva ao um orçamento do Estado, que espaço é que há para medidas orçamentais?
1: Eu diria que vai, é quase impossível a venda orçamento aprovado, e há essa dúvida, não é? mas a venda orçamento aprovado para 2019 nestes moldes parlamentares, vai ter que haver algumas medidas de benesses, de vários tipos, IRS, aumentos de salários, alguma coisa haverá. agora Mas há hoje, dinheiro? Tem que haver algum, eu diria. Pelo menos que seja terá que haver algum. Está sempre ali uma gaveta que, com umas notas esquecidas, é isso? Sim, quer dizer, nós estamos a, nós teremos no final do ano um déficit abaixo de 1%, portanto a margem para uma décima, duas décimas, três décimas, eventualmente haverá sempre. Agora, é aquilo que o problema está, está nestes riscos, ou seja, nós estamos a chegar ao, ao, ao pico, a nossa velocidade máxima de crescimento, quando estamos neste momento a recuperar o PIB que tínhamos em 2008, só este ano, passado quase uma década ou uma década estamos a voltar ao PIB, ao PIB que tínhamos, com os, os juros que estão no mais baixo que alguma vez foram e que, que vão começar a subir inevitavelmente. E, portanto, daí eu presumo que venha daí as cautelas, o primeiro-ministro dizer é que é aquilo, preciso haver escolha. Isso é, é aquilo
3: que popularmente ficou conhecido como vem aí o diabo, não é?
1: Quando, <risos> quando Passos Coelho dizia
3: isto vai dar a volta e não vai ser possível continuar, e isso ficou encapsulado nessa frase que ele terá dito numa reunião do Grupo Parlamentar, vem aí o diabo, é isto. É atingir o pico, é haver uma, uma conjuntura externa que muda, é haver incerteza que é, é, faz, faz retrair
1: investidores. É isto tudo, não é? é isso? Sim, isto é uma, uma versão do diabo em, em marcha lenta, uma coisa desse género. Aquilo que pensou eu, aquilo que o falava, era mais de um momento para o outro os mercados mudavam de humores, Portugal passava a ter um rating mau, um, um, um juro altíssimo e entrava novamente em crise. Mas
3: também era, não é possível continuar a dar tanto a tanta gente.
1: Sim, nesse sentido, nesse, nesse espírito, sim. Agora, aquilo que acontece aqui, parece que António Costa já incorporou essa preocupação, é impossível continuar assim, porque aquilo que se conseguiu em 2017 e 2016, que é bater sucessivamente os déficits, porque a economia cresceu mais do que se esperava, e porque os juros baixaram bastante por uma série de efeitos que foram, que foram positivos, mas não dependeram do Governo, isso vai desaparecer, e vai ser exatamente o contrário, portanto, crescer menos, juros mais altos e, portanto, há de haver um momento em que a situação…
0: Sendo que este orçamento vai ser apresentado a 15 de outubro, como todos os anos, um, no próximo 15 de outubro vai ser para o ano de eleições e, portanto, nesses anos, tradicionalmente, é mera coincidência, com toda a certeza, há sempre mais gavetas que se abrem para a despesa pública e para boas notícias em relação à carga fiscal. Um, veremos então o espaço que existe. O que já existe, de qualquer forma, é uma pressão uh, muito grande para a negociação, o que nos leva à nossa novela semanal. Atenção na Jeringonça. Bom, para, para o episódio de hoje da nossa novela Atenção na Jeringonça, temos dois personagens, João de Souza e Catarina Martins.
1: Se alguns pensam que, fazendo chantagem, pressões, para que o PCP feche os olhos e assine qualquer coisa. Pois para nós o problema é sempre o mesmo. O problema não está em assinar ou não assinar. O problema está em assinar, saber aquilo que se assina
2: descongelamento das carreiras de todos os funcionários da função pública, incluindo as questões do tempo de serviço, dos professores e de outros. Está na lei. É para cumprir antes do Orçamento de Estado para 2019. O compromisso que nós fizemos para combater a precariedade. Bem, cabe ao governo agora retirar as propostas que foram postas à última da hora por acordo com os patrões e que são ao contrário do que estava acordado para combater a precariedade. É preciso que estas coisas estejam decididas antes do Orçamento de Estado para 2019. Ouviu aqui algum ultimato? Não há nenhum ultimato.
0: Rosa Pedrosa Lima, estamos no início do verão e todos os anos, por esta altura, nós ouvimos um aumento da pressão dos parceiros do Governo por medidas com impacto orçamental. Este ano há, pelo menos, uma diferença, que há muito mais pressão de rua do que nos anos anteriores. Estamos a apenas a assistir a mais do mesmo e, portanto, há um posicionamento negocial e político do PCP e do Bloco de Esquerda, mas sobretudo do PCP, ou este ano, as coisas podem ser diferentes e de facto haver um endurecimento que nos leve no limite a uma não aprovação do orçamento?
2: Eu acho que sim. Bom, nesta novela acho que estamos naquela fase em que o casamento está mal, os sinais de divergência são evidentes e são públicos, já os amigos e os vizinhos se aperceberam, mas é aquela altura em que se começam a fazer as contas e se percebe que o passo seguinte pode, pode ser ainda mais complicado, porque um divórcio é caro e, como disse o primeiro ministro e explicou o João ainda agora, o orçamento deste, deste, deste enredo um, é difícil, não há dinheiro. E nesta base do não há dinheiro, um, não, a semana passada vocês na, na Comissão Política falaram em batatas podres, esta é uma batata quente, com, uh, que é para mantermos a metáfora da agricultura ou da lavoura, <risos> mas um, com quem ninguém quer ficar responsável, ninguém quer ficar com esta batata quente na mão, isto é, rebentar com orçamento ou rebentar com, com este governo. E esta tensão, apesar de toda a gente fazer votos de ai ah, não, este casamento uh, é um casamento de, uh, relevante, são muito amigos, Costa falou que está no, a ringonças, está no coração dos portugueses, o Pedro Marques esta semana dizia ao Expresso que é todos os anos assim, isto é assim, um desarrufo é? e tal, relativizam. A verdade é que o tom a que chegou, o Comitê Central do PCP, desde logo, falando pela primeira vez, claramente, num cenário de eleições antecipadas, a maneira como Catarina Martins põe as cartas na mesa, o ultimato que ela diz que não faz, mas fez, a, tornam esta discussão orçamental, eu arriscaria dizer, a mais tremida de todas. E todos os anos, de facto, se antecipavam cenários catastrofistas mas desta vez não há dinheiro mesmo, já avisou o primeiro, mas hum, Catarina Martins e o de Sousa dizem, reparem, o que nós estamos a reivindicar não são novas coisas, sobre isso falaremos na discussão do próximo orçamento. O descongelamento de carreiras já está já está, é um compromisso do orçamento deste ano e portanto, eu acho que a margem negocial com uma manta tão curta a se arrisca ou a destapar os pés ou a destapar o pescoço
0: Se nós concretizarmos, nós vemos que só nas últimas semanas uh, tivemos uh, não só um, um acordo para, para uh, o Código de Trabalho que hostilizou completamente uhum. as posições do PCP e do Sim, Bloco é. como depois temos frentes uh, ou sindicais ou de reivindicação ou nos serviços públicos que são as dos professores são os problemas na saúde que vai que entrou em muito mais exaustão de chamamos de recursos um, para pela abrangência com as 35 horas temos problemas um, na, na justiça que têm sido menos evidentes mas há ou menos noticiados mas há muita há uma grande reivindicação sobre falta de, de, de pessoal mas uh, também na área na área da da justiça portanto temos aqui um um cúmulo de situações, que convergem praticamente todas, todas elas uh, na administração pública, uhum. e o PCP, como o Bloco, mas sobretudo o PCP, tem, sido, tem liderado essa, essa contestação também com uh, a parceria, chamemos assim, de Arménio Carlos, que também entrou recentemente em cena.
2: Sem dúvida. E este, este fim de semana, este, esta semana, enquanto no Parlamento o o PS dava um, um sinal claro de que não ia nas pretensões do Bloco e do PCP, de facto chumbou seis propostas uh, do PCP e do Bloco e só deixou passar uh, mínimo, coisas mínimas e o saldo foi francamente negativo, Passaram duas propostas do PCP e do Bloco, chumbaram seis uh, com alianças com a direita que Arménio Carlos dizia estava cá fora no Parlamento a prometer um verão e um outono escaldantes, ou quentes, de luta. O nível de greves e de reivindicações nestes últimos três meses foram muito violentos e, e, e agora tu não tens uma greve a não ser às horas extraordinárias no setor da saúde, mas uh, vai complicar muito a vida da, de, dos hospitais, está a complicar. O sinal de alarme dado pela, pelo Presidente do, do Conselho de Administração do Hospital de São José não é, assim. um, é um sinal. O, o, a administração do Hospital de São João cancelar 74 camas na primeira semana de cumprimento de uma reivindicação que lá está, foi conseguida pela, pela esquerda para o orçamento de 2018, um, é um sinal muito preocupante e a saúde é daquelas áreas como a educação em que uh, são de uma sensibilidade social automática, há um problema no hospital, uh, há um problema de falta de assistência e, e não direi que tem o efeito de droga, mas uh, não, não calha bem na, na, no, no currículo. Rosa, mais sim, do sim. que
3: isso, há, há, há uma conjugação, há aqui um, um cocktail que diz muito à esquerda, porque para se olhares para as áreas essenciais daquilo que deve ser uma política de esquerda, uh, estado social, saúde e educação, está no estado em questão, um, administração pública, ver, uh, espinha dorsal do estado social os conflitos que existem e até se formos para uma área que tem sobretudo um valor simbólico para aquilo que entendemos como políticas de esquerda como uma cultura, deixou de se falar entretanto, mas sabemos que a cultura continua suborçamentada, houve aqui há dois, três meses uma revolta dos operadores da cultura por causa da, da lei do, do apoio às artes ou seja, quando nos aproximamos das eleições os três partidos que formam esta maioria de esquerda, têm as áreas essenciais daquilo que deve ser uma política de esquerda em, numa situação... Cuja fotografia não é exatamente agradável de apresentar ao eleitorado. Um, Sim, porque o governo de boa.
2: esquerda é este que faz. O governo de esquerda,
3: esquerda é este que, que tem uh, os hospitais a encerrar alas, a retirar camas, a admissão da sexta-feira passada e, sobretudo, o, o, a retórica que acompanhou essa admissão do, 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 dos diretores de serviço de Lisboa, uh, falando de uma situação de emergência, da necessidade de um, de um programa, de um, de, um plan, de um plano de calamidade. Uhum. Uh, to, tudo isto uh, uh, assinala um, um, uma deterioração do serviço público que dificilmente pode orgulhar partidos de esquerda uh, uh, quando se aproximam de ir a votos e bem podem dizer, ah mas revertemos as 35 horas para os funcionários públicos. Eu tenho dúvidas que os funcionários públicos dos hospitais que ganham individualmente, objetivamente, com essa decisão, fiquem satisfeitíssimos ao perceber que as suas condições de trabalho se tornam muito mais difíceis pelo facto dessa, dessa, dessa promessa ter sido cumprida, sempre. é aquela questão da manta que, que há sempre alguma coisa que fica destapada. Mas, e
2: sobretudo na questão da lei laboral, que é obviamente um, um, uma matéria uh, central do, de, da esquerda, também é difícil de perceber para o eleitorado socialista como é que um, um, um primeiro-ministro que se propunha a reverter grande parte das alterações feitas pelo anterior pelo governo tem tanta dificuldade em aceitar, por exemplo, os 25 dias de férias Por?
1: É muito difícil justificar que não há dinheiro para fazer seja o que for Exatamente. nós estamos com o déficit, só vamos estar com o déficit claro. mais baixo. E, e sobretudo, depois
2: de meses a ensaiar o discurso de que esta nossa estratégia de devolução de rendimentos e direitos às pessoas teve resultados económicos. Nesse sentido, um, o espartilho em que, em que o PS se autocolocou, nomeadamente na matéria laboral, é, pode ser difícil de, de, de explicar ao eleitorado. E, por exemplo, a posição. Dos administradores hospitalares são pessoas insuspeitas de se de pertencerem ao, ao, aos quadros do PCP, não é? E que sejam joguetes da estratégia da CGTP. Portanto, isto já passou um bocado à margem. Hum, de, de controle de, 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 da esquerda do, por aí dura, e, e nesse sentido é arriscado. Rosa, eu deixa só, tu
3: falavas da, da, das leis laborais e é interessante que desde o início uh, uh, esta, a coligação que forma este governo é uma coligação que se, que se fez para Primeiro, afastar passo coelho do Governo, segundo, para reverter as políticas de passos Coelho, do E a do, política do alternativa, certo? E havia todo um pacote de reversões que estava programado desde o início, nunca esteve lá a Lei Laboral. O PCP e o Bloco exigiam essa reversão, o PS nunca aceitou, e aliás, creio que não está em nenhum dos acordos não, tá, não assinados, porque o PS não aceitou isso. Do meu ponto de vista, esse é um dos maiores elogios que este Governo faz ao Executivo anterior, é perceber a importância da alteração da lei laboral que foi feita nessa altura e sobretudo o impacto que essas alterações têm foi no isso. crescimento do emprego que Como se verificou ao longo, do país, ao longo desta legislatura os os e, 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 e até, no, e até no, no, nos dados objetivos, no crescimento do emprego uh, que, se, que se verificou, que começou ainda na legislatura anterior e que continuou ao longo, desta, ao longo desta legislatura e, portanto, desse ponto de vista, uh, o PS nunca enganou ninguém. E, portanto, é óbvio que era uma bomba ao relógio, uh, uhum. é estranho que se tenha deixado que ela explodisse Agora. no fim da legislatura. Mas enfim, oh, hoje, há, uma, há uma coincidência que, que, que eu queria só assinalar e, um, e eu tenho pouco mais a dizer para além de assinalar a coincidência, mas ela existe. Há precisamente seis semanas o PS fez um congresso que ovacionou um secretário de Estado porque foi ao congresso dizer o caminho é pela esquerda, não precisamos da direita, para nada o que houver a fazer far pela esquerda. Nas seis semanas desde essa alvação, nunca a relação entre o PS e a esquerda foi tão má. Portanto, há aqui um timing absolutamente extraordinário.
0: E o secretário de Estado em causa, Pedro Ano Santos, também apareceu bastante menos do que nós é estamos. É, 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 é bastante, <risos> bastante menos. De Portanto, em combate,
3: Costa, nesse combate. António canal. Costa não deixou que ele tivesse a última palavra, porque António Costa cobriu a parada explicando que isto é para fazer como se tem feito, ao centro, com moderação e com rigor nas contas públicas. Aliás, começaram. ele muito, enfatizou muito na altura os avisos de que não se pode, que entretanto tem repetido, não se pode deitar a perder tudo o que se conseguiu é. até agora, naquilo que não é exatamente um elogio para os parceiros, porque o que ele vem dizer é ceder às pressões dos parceiros, é de deitar isto tudo a perder, porque eles são os irresponsáveis e não se preocupam com o rigor das contas públicas. Portanto, é muito interessante que o Congresso do PS tenha, ao mesmo tempo que, obviamente, voltou a aclamar António Costa, tenha ovacionado alguém que, nas semanas seguintes, é absolutamente des destruído pela realidade. Mas repara,
2: o, o Santos Silva, Augusto Santos Silva, vem, vem este fim de semana dizer, não se trata de o PS querer governar com a esquerda para umas coisas e querer o acordo do PSD para outras. Bom, mas na verdade, se não é, se não se trata disso, Parece, não é? <risos> Parece. Não,
0: e, para, e, para. Quando ele tem necessidade de dizer essa frase... Desde logo. É, é todo Desde um status. E,
3: e é interessante que... Um... Tem havido alguma agitação no Grupo Parlamentar do PSD perante a possibilidade de ser o PSD a viabilizar o Mas também no Grupo Parlamentar do PSD qualquer coisa serve para haver não, a agitação. É, precisamente. Até porque boa parte do Grupo Parlamentar do PSD está objetivamente, tem oposição interna à, à liderança do partido, no que aliás é retribuído pela liderança do partido, mas pronto, esse é o assunto para o tema seguinte, mas o que é curioso não é tanto a agitação no PSD por causa deste clima de namoro entre o PSD e o PS, o que é curioso é a agitação que começa a crescer no PS, uma parte da bancada Sim. do PS, começa a achar esta proximidade demasiado perigosa entre António Costa e Rui Rio, um, aliás no outro dia o público tinha uma manchete com isso, que foi uma manchete quase em espelho de uma outra manchete que o público já tinha feito, eles fizeram uma manchete a dizer que uma parte do grupo parlamentar do PSD ameaçava revoltar-se se fosse obrigada a votar a favor do orçamento do Estado, que é uma hipótese que eu acho que está absolutamente posta de parte, aliás o, o Expresso explicou que o PSD uh, votará contra, mas Poucos dias depois há, uma, há outra manchete do público dizendo que uma parte do grupo parlamentar do PS está em pânico e a arranjar os dentes com esta proximidade excessiva do, de António Costa ao PSD.
0: Quando, nós, quando ouvimos Jerónimo uh, de a falar nas últimas semanas uh, e ouvimos ou não ouvimos Rui Rio, que, que tem, uh, cujas intervenções têm muito menor número, parece às vezes que o líder da oposição é João de Sousa, e Souza e não Rui Rio. Um, Rui Rio tem feito oposição, mas parece mais uh, determinado, sobretudo, em marcar posição. E agora, na Justiça. Filipe Santos Costa, tu entrevistaste Mónica Quintela um, para a edição deste sábado do Expresso. Ela é porta-voz do Rui Rio para a área da Justiça e já tem trabalho preparado um, para apresentar uma, uma, um, propostas para, para esta área, que são propostas uh, que, que destroem, como nós escrevemos em Manchete, desfazem precisamente aquilo que tinha sido feito no governo de, de, de Passos Coelho. Uh, isto são propostas políticas com força para, para Rui Rio começar a marcar
3: agenda e debate à, sua, à volta das, das suas propostas? Um, sejamos cautelosos, ainda não são bem propostas uh, e nem sequer há a certeza de quão Formatadas, quão concluídas estarão essas supostas propostas quando elas surgirem. Aliás, Rui Rio tem feito questão de pôr água na fervura em relação a esse relatório do PSD sobre a justiça, dizendo que será um documento aberto que identifica os grandes problemas da justiça e os caminhos por onde se deve ir para um consenso amplo no sentido da reforma da justiça. Ou seja,. Pode haver pontos que o PSD acha uh, importante mexer, mas não sabendo bem como. Uh, eu sei que isto parece estranho. Eu Por que próprio é que ela estou, então? estou <risos> com dificuldade em, em dizer, em, em explicar isto sem que isto pareça uma coisa esquisita. Um, mas há, há casos em que ficou evidente durante a entrevista que uh, o PSD não tem, não, não sabe o que quer fazer e em casos tão uh, simbólicos como a questão das violações do segredo de justiça, das fugas de informação. Uh, uh, Rui Rio fala permanentemente disso há anos. Há anos que uma das grandes críticas de Rui Rio ao funcionamento da justiça é a questão dos julgamentos na praça pública, é a questão é dos, dos megaprocessos que permitem uh, fugas cirúrgicas de informação para uh, queimar os suspeitos antes do julgamento. Falou-se disso na entrevista e depois a porta-voz do PSD questionada sobre, ok, todos sabemos que isso é um problema, como é que se resolve? E ela acaba por responder, não temos uma proposta para isso. Não, não temos uma solução, nem sequer uma proposta. E isso é sintomático daquilo de, de que pode haver, vir, que é qualquer coisa um pouco vaga, identificando os estrangulamentos do sistema, mas não necessariamente apresentando proposta. Mas áreas em que a Mónica Quintela foi um bocadinho mais concreta, percebe-se que há a intenção de desfazer uma parte daquilo que foi feito pelo anterior uh, governo do PSD. Fica bastante clara a forma como, como a porta-voz do PSD se demarca de reformas de Paula Teixeira da Cruz, nomeadamente o mapa judiciário, ela consegue dizer esta coisa surpreendente, quando foi a reforma do mapa judiciário houve encerramento de uma série de tribunais, o atual governo alterou essa decisão em relação a uns poucos tribunais, o PSD acha que é preciso ir mais longe na reversão dessa reforma do que este governo já foi. Isso Ou é, seja, abrir é Reabrir mais tribunais, Reabrir mais tribunais, sendo que, mesmo uh, uh, os tribunais que foram reabertos por Francisco van Dunen, os, os dados indicam que são tribunais que praticamente, onde praticamente não há julgamentos. Não acontece nada. Uh, reabriram por reabrir, por uma questão de statement político, de, por muito válido que seja, de proximidade às populações, de uh, no, o, o que for. E, portanto. Na crítica, na reversão das políticas do, do, de justiça do anterior governo, aparentemente o PSD quer ir mais longe do que este governo tem ido. Daí o caso do mapa judiciário, a Mónica Quintela falou do Código de Processo Civil, falou de uma questão que é o procedimento de, de inventário, que a, a anterior ministra tirou dos tri tribunais e entregou uh, aos monetários. Um, e, e mesmo em relação a políticas que Paula Teixeira da Cruz não conseguiu implementar mas que defende, como seja a criminalização do enriquecimento ilícito e a introdução no, no, na, na justiça portuguesa da delação premiada, uh, o PSD, uh, a porta-voz do PSD diz que é frontalmente contra e destrói, aliás, com argumentos nesse caso bastante sólidos, uh, as propostas de Paula Teixeira da Cruz. Portanto, fica a sensação de que mais do que fazer oposição ao atual governo, o PSD quer fazer, como tu dizias, quer tomar posição por contraponto uh, uh, ao PSD de Passo E isso é, bastante, isso é bastante surpreendente. Isso é tão surpreendente como é o tom vago das propostas que o PSD está a, a, a sugerir numa área que é tão central na afirmação pública de Rui Rio, enquanto Ministro uh, lembremos Lembramos a proximidade entre Mónica Quintela e, e Lina Fraga, não é? Exatamente. Aliás... Uh, uh, já havia um statement de Rui Rio, pois da, que lá, em relação só, a à Helena justiça, Fraga,
0: nesse
2: não, caso. não, 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 não.
3: Uh, houve, um houve um primeiro statement de Rui Rio em relação à justiça ao chamar para vice-presidente do PSD uma pessoa que ninguém sabia sequer que era do PSD, Portanto, a escolha de Elina Fraga, que, que não tem experiência partidária que não tem experiência política, a não ser a, a intervenção que teve enquanto bastionária da Ordem dos Advogados, e, e essa intervenção foi altamente politizada, mas a escolha da Helena Fraga para vice-presidente do PSD já foi, uma, o, já foi o cavar de uma ruptura em relação às políticas do governo anterior. E agora escolhe como porta-voz para a Justiça a advogada Mónica Quintela, que fazia parte da direção da Ordem com a Elina Fraga. E, portanto, da, da, daí que uh, Paula Teixeira da Cruz, numa notícia que o Expresso pôs online uh, na, na, esta segunda-feira, ao final da tarde, Paula Teixeira da Cruz diz que não, não fica surpreendida por isto, porque uh, é consequente que o que estas pessoas foram dizendo ao longo do tempo, mas no entanto, se, de, tendo em conta o teor algo vago daquilo que vem sendo dito, espera para ver, uh, uh, aliás ela diz que aguardará gelidamente e uma vez havendo propostas, não deixará de as comentar.
2: Mas é claro que é, 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 é intencionado pôr gasolina na fogueira da bancada parlamentar do PSD com este tipo de, de intervenção. Parece-me que uma um parte, uh,
3: uh, são duas coisas distintas que neste caso confluem. Parece-me que uma parte da afirmação política de Rui Rio, enquanto líder do PSD, Passa por um clima de tensão permanente com o grupo parlamentar. Ai, então sim. há tensão, na, sim. Outra Também há tensão na outra geringonça. tensão na outra geringonça, exato. Aliás, não por acaso, a manchete do expresso este sábado era PSD de Rui Rio, desfaz reforma da Justiça ah, okay. do, do Governo Anterior, como se houvesse dois Cada PSDs por é? olha, olha. Mas repara: uma parte da afirmação da, 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 da personalidade uhum. de Rui Rio enquanto líder da oposição passa por essa tensão com com os deputados, eles estão lá a fazer intriga. Esses políticos que estão lá no, no, no grupo parlamentar a fazer intriga, eu sou diferente deles. Rui Rio não perde uma oportunidade para dizer que é diferente do, do PSD que existia até agora. Repara, ainda agora, quando foi a operação Tutti Frutti, uh, veio o secretário-geral do PSD dizer isso são umas batatas podres uh, e <risos> nós nem os conhecemos. <risos> então, tipo, no entanto, no caso da justiça, há muitos anos que Rui Rio tem um discurso anti-sistema no sentido de ser muito crítico do sistema de justiça como ele existe, porém é muito vago nas propostas que apresenta e este é o momento da verdade, ou tem propostas alternativas e consegue explicá-las, demonstrá-las, ou então continuamos a falar sobre diagnósticos e pouco mais do que isso. E haverá
0: outro momento de, de marcação que será a altura da substituição ou a renovação do mandato da Procuradora-Geral da República, que será ainda este ano, não é uma decisão do PSD, como bem sabemos, é uma decisão do Presidente da República, mas resulta tipicamente ou tradicionalmente de um entendimento, chamemos-lhe de regime. Bom, isso de ser coisas que nessa altura não nos vão ser da cabeça com toda a certeza. Hoje, o que não nos sai da cabeça… João Silvestre, o que é que não te sai da cabeça?
1: Eu nisso acho que partilho o interesse com milhões de pessoas no mundo inteiro, que é o resgate do, dos miúdos na Gruta na Tailândia. A hora
0: que estamos a gravar foram resgatados oito dos 12 miúdos, mais o mais o treinador.
1: Sim, portanto parece estar a correr bem, nesse sentido é um processo que vai demorar, vai demorar um ou dois dias, porque tenho de resgatar os últimos quatro, mais o treinador. E é um que eu, eu pessoalmente vou continuar a acompanhar com todo o interesse. E presumo que muita gente em todo o mundo vai estar, porque é, isto é, é um filme em direto que nós estamos a ver e que tem tudo para correr bem. Pelo menos até agora está. Eu diria que tem tudo para correr mal e tem corrido bem, não é? é um esperemos que Ou melhor, exatamente. Esperemos sim, sim, que continue assim, até está o fim, mas
0: é, é muito visível a comoção que está a gerar e a convocatória um, generalizada que está, que está a gerar. Rosa depois
2: depois do pensamento do que não sai da cabeça dos João, te parece menor mas não é é de outro género não me sai da cabeça que uma notícia da Raquel Albuquerque esta semana no Expresso de que há arquitetos a ganhar menos do que serventes mas há mais há engenheiros civis a ganhar menos do que ajudantes de pedreiros diretores de marketing a ganhar muito menos do que uh, montadores de, de uh, arrumadores de armazéns um, isto coloca. E a, a, aqui há uns tempos dizia. A, 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 havia uma manchete do público que explicava que havia grande dificuldade em encontrar mão de obra para as limpezas dos hotéis do Algarve que já se estava a pagar 15 euros por hora, o que dá uma média de 2.400 euros por mês. E eu interrogo-me: é, sendo Portugal o país, aliás, é o quarto país europeu, onde as famílias mais gastam e mais investem nos estudos universitários dos filhos, o que é que, que esforço, a competitividade, a dificuldade de acesso ao ensino superior, se isto faz algum sentido. Acho que a nossa economia está a mudar muito, acho que os baixíssimos salários já estão a, a atingir... Uh, um, eu não vou passar a palavra ao
0: João Silvestre, porque ele agora gostaria cinco de se explicar. Ele é teorizaria é. sobre isso, mas, o que seria ótimo.
2: Mas, de facto, optar sobre entre. Sobre o perfil
0: da economia portuguesa e do mercado de trabalho, só que já não temos tempo. Exatamente. Lamento. Fica para o outro pensamento.
2: O outro não te sai da cabeça, mas a mim não me sai este.
3: Filipe Santos Costa, o okay, quê? Não te sai da cabeça? Olha, eu estou a padecer de uma condição que é síndrome da abstinência por antecipação e eu explico, é que o Mundial está quase a acabar, e uhum. estamos, estamos em contagem... Eu também sofro, eu também sofro. Estás a sofrer, imagino que estás a sofrer. sofrer Tiraste-me ideia. Uh, uh, estamos na contagem decrescente para o fim do Mundial, só faltam três jogos, bom, quatro, contando com aquele jogo, Uh, sempre um bocadinho deprimente, que é para, para a atribuição do, lugar, né? do, terceiro, do terceiro e quarto lugar e, e eu já estou, para mim o Mundial é ótimo na fase de grupos, que é quando há três jogos por dia e podemos escolher se queremos ver uh, esta vedeta, aquela vedeta ou a outra vedeta e, e já, só há, já só há quatro jogos. Eu, eu estou naquela fase em que, para evitar que isto acabe depressa, já torço para que todos os jogos vão a prolongamento e até a penaltis, várias rondas, e até tive sorte no, no, nos quartos de final. E agora, pronto, e agora vamos assistir a esta fase final do Euro. Qual é o teu candidato favorito? Olha, já foi a Croácia, mas desde que a Croácia despachou a Argentina por 3-0, não fez nenhum jogo de jeito. E neste momento, confesso, gostaria que ganhasse a Inglaterra, porque porque a Inglaterra, mas acho que tanto a França como a Bélgica têm as, as, as melhores equipas deste torneio. É, portanto, já me dei de favorito assim, algumas vezes. Não.
0: Bom, <risos> e porque que é a Inglaterra? A Inglaterra, meio que não me sai da cabeça, são as demissões desta segunda-feira, associadas ao Brexit demissões no, no governo. Um, o Reino Unido ainda não saiu da União Europeia, mas uh, já saiu do governo do Reino Unido uh, o responsável pela pasta do Brexit, assim como uh, o ministro uh, Boris Johnson. Uh, é, enfim, é um governo que está em crise, como, como percebemos, que provavelmente vai resistir a esta crise, até porque já se percebeu um, que o primeiro ministro que conduzir ou cumprir o Brexit vai ser politicamente consumido por ele e a, oposição, a própria oposição pensará que mais vale que seja a Theresa May a ser consumida por ele do que alguém no lugar dela. Agora, também é muito evidente um, o que é que o Reino Unido vai, vai querendo, uh, estas demissões ocorrem na sequência de divergências internas sobre propostas de uh, que incluíam uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e a União Europeia e isto deixa muito evidente aquilo que o Reino Unido vai querendo, que é, que é ter comércio livre portanto, transações se quisermos livres, mas não, um, não pessoas a circular, não a circulação livre de pessoas entre, uh, entre a União Europeia e o uh, Reino Unido. Veremos como é que a União Europeia cede ou não cede neste, nesta proposta desequilibrada. O dinheiro não pode ser um, não pode ser tudo e, sobretudo, não pode ser aquilo que resta um, do que está por trás do Brexit, que é não apenas a nossa livre circulação, de, enfim como chamamos na União Europeia, de bens um, e produtos, mas, sobretudo, que não ponha em causa, ou que uma coisa não seja a contrapartida de outra, a circulação de... Pessoas, isto está tão sério, pois está como muito nós sério, estamos está a falar, sério. está tão sério. Bem, mas a mas, Inglaterra enfim, mas vai ganhar nós, ou não vai? Mas, mas nós podemos ir parte... buscar Boris Johnson, quando é, ele era colunista. Sim, mas há uma par,
3: parte divertida, que é o, o, o adeus do, do Reino Unido à União. Está difícil, mas, entretanto, já disseram adeus a dois ministros, e, portanto, de adeus em adeus, de adeus em
0: adeus, nós vamos dizer adeus. De maneira contrária que é com esta música Não Vamos Dizer Adeus e Dizemos Adeus Não Dizemos Adeus com uh, o final deste episódio que teve a edição ultimédia do João Santos Duarte e o grafismo do Tiago Pereira Santos Adeus! Quem vai dizer adeus?
3: Rosa, Conjunto Académico João Paulo Não te não
2: vou, vou, vou fixar Vou já até adotar João!